0: A Cláudia Ribeiro é um furacão profissional. Formada em comunicação, começou sua carreira como secretária e depois trabalhou em marketing e vendas no Discovery Channel e na GNT. Hoje ela é uma executiva de sucesso morando em Nova York. Ela contrariou todo mundo ao seu redor quando, aos 22 anos, resolveu abrir sua primeira empresa focada em conteúdo personalizado para marcas como Bobô, Lily Blanc, Trousseau, entre outras. Já era uma visionária, né, caroneiros? Então, ela percebeu que tinha uma fatia de mercado que podia ser explorada, com estrelas internacionais. Sem pensar duas vezes, embarcou para os Estados Unidos, onde ela abriu seu negócio, que hoje refletem na revista Lifestyle e Clô. Em pouco tempo, fez capas como Meghan Markle, a duquesa, meu povo... Olivia Palermo, Lauren San Domingo, Leandra Medini do Man Repeller, entre muitas outras, e viu o seu produto chegar em países como Emirados Árabes e grandes hotéis de luxo como a Rede Armani. O que, que me fez chamar a Clau para vir no De Carona na Carreira hoje? Entender a mulher corajosa e a alma por trás de conteúdos tão incríveis que teve coragem de desbravar esse mundão. Vamos descobrir tudo? Apertem os cintos que essa carona já começou. Cláudia, seja bem-vinda! Nossa, há quanto tempo eu te conheço. Anos, anos, caroneiros, anos. E eu nem acredito que a gente vai contar a sua história hoje. Eu quero te agradecer por participar se você quiser dar um oi pro pessoal.
1: Bom, obrigada por ter pelo convite. Eu sempre admirei muito o teu trabalho, então eu fico lisonjeada de você pensar em mim como pauta para contar a história da minha vida para
0: os seus ouvintes e oi para os ouvintes. estou é, tô animada com a nossa conversa. Ó, eu só vou começar com uma pergunta que eu tenho, eu mesmo tenho curiosidade em saber. Uhum. O que que te levou a abrir um negócio em Nova York. Na cara e na coragem. Sem investidores. E num idioma que não era seu. Clau, o que você que tá fazendo aí, mulher?
1: <risos> então, é, assim, quando eu digo cara e coragem, muitas vezes eu fico pensando o que, que eu fiz, né? Às vezes eu estou andando na rua e falo, cara, eu tô morando aqui. É, e eu não vejo muitas pessoas que vieram para abrir negócio aqui. Então, é uma coisa que realmente, assim, eu me, me impressiono. Com, com o fato de estar aqui sozinha, assim. Mas um, a ideia foi, foi pensar em abrir uma filial aqui da empresa, né? Que a gente já tinha em São Paulo. Então, não foi bem assim, cara e coragem, eu decidi, mudei, larguei tudo. Que é o que muitos brasileiros fazem, né? A gente vê muita história assim, putz, larguei o meu negócio, vim abrir aqui e tal. Então, eu tinha uma certa, uma certa segurança, porque era uma filial. E eu também fiquei por muito tempo procurando é, uma, uma, uma determinada assim, estrutura financeira
0: uhum.
1: estável para poder mudar então tem muita gente que eu também vejo que vem e fala, quando eu chegar lá eu vou ver o que, que rola, eu não fiz isso eu esperei ter anunciante um, anunciantes suficientes em dólar para eu poder mudar pra cá, depois a gente vai até falar disso, eu recebi um patrocínio de uma marca daqui então foi tudo muito bem pensado a, a cara e coragem que eu aplico para essa minha história, é muito mais assim, depois que eu tava aqui aí eu decidi ficar e aí eu tinha que fazer uma decisão complicada, porque depois que você tem toda a parte de abertura de visto etc, você não pode sair daqui por um ano, né? Tem muita gente que fica presa, não consegue. ai ah, não consigo, porque eu preciso esperar o visto, tarará. e essa parte dói, né? Porque quando você é próximo da família como eu
0: sou, essa parte foi, foi a mais complicada pra mim. Bom, que bom ouvir você falando, que às vezes você anda na rua e pensa o que, que eu tô fazendo aqui? Porque só uhum. deu pensar é, dessa coisa de não poder sair do país, de ter uma responsabilidade de pagar imposto em outro país, já me dá até um uhum. frio na barriga, me dá até uma palpitação, Nossa. sabe? De, se, e se der errado, porque você tem uma equipe aí, né? Você tem uma, uma, uhum. um pessoal que conta com você, correto? Sim, 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 sim. É assim, principalmente quando a gente abrir o escritório, porque
1: um, para abrir uma empresa aqui, você tem que contratar um número X de americanos, então não adianta você falar assim, quero vir aqui e tirar dinheiro desse país, não, você tem que gerar empregos, então, é, principalmente no começo eu tinha uma, toda uma responsabilidade a ser seguida é, para fazer entrega mesmo do que, do que eu vim fazer, existe essa, essa coisa de dar o medo, aprender tudo, então, por exemplo, uma das coisas que eu converso muito com meu marido, quando você está em casa com seus pais ou com qualquer seja a pessoa que você cresceu, você tá, sei lá, assistindo o Jornal Nacional, você tá ouvindo... É, você pode ser mais novinho, jovenzinho, mas você ouve o, o jornalista falar sobre economia, sobre o imposto. Tá tudo ligado na tua cabeça e quando você cresce já tá tudo, né? É, já faz parte da tua vida. Aqui não. Então eu tive que aprender. Questão de impostos, Tudo,
0: tudo. Mas assim, vamos explicar um pouco para os caroneiros é, uhum. da sua revista. Que elas são... Produtos totalmente criados por você, é, para alguma marca, como que, qual, é, qual que é o público-alvo? Como que funciona o, esse mercado?
1: Então, um, a gente tem dois uh, de. A gente começou com uma agência criativa e. Um, se quiser eu falo, falo um pouco disso agora, mas assim, a gente começou com uma agência criativa e aí a gente fazia campanhas de moda, a gente fazia toda a parte de marketing e comunicação para as marcas. E aí depois a gente começou a ter clientes que um, queriam conteúdo no meio do catálogo, que o exemplo, igual você falou, da, da, de um dos meus clientes, a Bobô. A Bobô estava começando e, e aí a, a Soraya Milan falou, ah, eu quero, eu quero ter, a gente está fazendo um catálogo, é o primeiro catálogo é, com essa nova versão da marca, porque antes a Bobô... É, foi fundada por duas meninas antes, aí depois uh, a estoque comprou e tal, e a Soraya Milan estava em charge da marca. E aí ela estava fazendo, como o Bobô quer dizer, Bourjois boêm o primeiro catálogo seria uma, uma, um conceito mais sobre Paris, e aí ela falou assim, poxa, eu não quero só a, a, a moda, eu quero a moda e eu quero conteúdo no meio. Então a gente vai falar sobre os restaurantes mais legais de Paris, a gente vai colocar muito mais coisas que não só fotos da campanha é, que a gente está fazendo. E isso, a gente está falando de algo há mais de 10 anos atrás. Gente, mas isso atrás. foi muito
0: inovador, vai. Muito inovador,
1: muito inovador. Porque hoje, assim, é normal ter conteúdo de marca. É normal todo mundo, uhum. vai, a gente vê as influencers, sei lá, fazendo alguma coisa e aí depois elas falam sobre a marca, mas isso há 10 anos não era comum. Então, eu acho que foi muito legal começar esse projeto com ela. E nessa época eu tinha saído é, do GNT e tinha conhecido meu sócio. E aí a gente começou a pensar em ideias para o conteúdo. Então, como ele já fazia toda a parte de design e eu tinha vindo de canais de televisão, eu falei, então beleza, você vai pensar no design e eu vou pensar no conteúdo que a gente vai colocar aqui. E aí... É, a gente foi fazendo mais e mais e mais e mais catálogos com conteúdo, que hoje a gente chama de revista customizada, né? Então, uma uhum. revista customizada para uma marca, toda feita para uma marca. Então, por exemplo, é, tem uma empresa de iates que chama Intermarine. A gente começou a fazer a revista deles, então a gente abordava todos os, os modelos dos iates que que estavam disponíveis para aquele ano, por exemplo, mas na revista a gente colocava os relacion, é, assuntos relacionados ao mar. Então, o que, que você pode é, cozinhar, ou terapias, ou formas de, de relaxar, moda para você usar no barco. Então Ai, que assim, delícia tudo isso, fazer, é um, fazer esse trabalho? É demais, porque você aprende tudo. Assim, eu, eu, eu não tenho iate, então assim é, eu aprendi muito sobre, sobre... A gente ia falar do motor, da pecinha do motor autor uh, do, do IAT que é importante você ter, ou como você faz uma revisão, ou depois eu comecei a fazer a, a parte de matérias com uma construtora, então comecei a aprender muito mais sobre arquitetura e urbanismo, então é muito interessante porque eu sempre tive sede de conteúdo, de criar uma conversa, então fazer isso me deu muito... Uh, Prazer, é aquela coisa do trabalho que você tá sendo pago e você nem entende quê. Falei, gente, eu tô vivendo um
0: sonho, né? É o então, flow, é o que a gente fala tanto aqui no, é, no podcast para os caroneiros. Desculpa, eu só vou te, te interromper esse segundo. Quer favor. dizer, eu vou te interromper mil vezes. Mentira, Sim, tá? já por favor, já Sou, sou bocudo, dos caroneiros sabem. Por sabe. favor. Mas é o que a gente fala de você conseguir monetizar uma habilidade que, que você tinha por natureza. Pelo uhum. que você tá me falando, é muito... Sim. Era da sua natureza pesquisar, inovar, criar... E você acabou conseguindo monetizar, né? Nossa, muito bom.
1: E aí eu acho assim que
0: a FAP sempre teve a semana de palestras, né? Uhum. E aí
1: a maioria dos alunos usava aquela semana de palestras para ir para os bares ou para relaxar ou não apareceu nas palestras. E eu trabalhei desde o início da faculdade. E para mim, essas semanas de palestras, eu falava: ai meu Deus, essas palestras eu já tenho que aparecer aqui, não posso tomar falta. O <risos> que, que eu vou fazer nessa né, semana de palestra? E aí teve um dia que tinha, tem uma arquiteta e ela tava assim, dentre as palestras que eu tinha que assistir no dia, eu tinha, tinha três, mas as outras eu também não achava que ia ter muito a ver. Falei, ai caramba, vou assistir uma palestra de uma arquiteta, que saco. Uhum. Quando eu cheguei, foi uma das palestras que, que mais me tocou na vida. Por quê? Ela não foi falar sobre design e arquitetura. Ela foi falar como você tem que se preparar para ser um profissional. Então ela falou assim: bom, gente, eu quero começar falando com vocês o seguinte: sejam convencionais, porque todo mundo fala: que você tem que ser diferente, que você tem que sei o quê. Se você se você sabe quem você é, se você é convencional dentro da, da tua personalidade, você não precisa pirar. Então acho que tem muita gente que se perde porque quer demais, que quer tentar ser outra coisa e não procura a própria essência. E eu acho que isso é uma das coisas que, que mais me marcou na palestra dela... Porque ela falou assim... Se todo mundo usa relógio no, 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 braço, no, no braço esquerdo... Por que, que você quer se meter a usar no direito? Eu falando isso parece uma coisa muito boba, tá? Mas uhum. ela falou assim... Não, tentem que ser o que vocês não são. Certo? E ela tava dando assim murro em todo mundo ali... Porque era um monte de... Literalmente, pirralho... Ouvindo ela falar... Ninguém estava entendendo nada e aí eu comecei a anotar o que ela falou e eu tenho essas anotações até hoje então ela fala assim se você não tem dinheiro para viajar acorda cedo e viaja o mundo no teu computador aquela época não tinha Wikipedia não tinha não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje né não tinha tanto YouTube assim tinha um pouquinho de YouTube e tal e aí eu falava caramba porque o meu pai é, até como a gente conversou umas outras vezes assim eu sempre estudei em escolas excelentes Sempre tive de tudo... Mas meu pai nunca foi um cara que ia falar assim... Ai, ah, eu vou te mandar para você viajar em tal lugar... Ou que você vai fazer um intercâmbio... Eu nunca fiz essas coisas... E eu me sentia muito mal... Porque todo mundo de todos os colégios que eu estudei... Ou da, da, da faculdade que eu fazia... Já tinha viajado o mundo... E tinha feito intercâmbio... E eu não tinha feito nada... E ela falou... Se você não tem a oportunidade de fazer isso... Faça você mesma em casa. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu Comecei a todo dia... Eu acordava uma hora mais cedo do que eu já acordava... E começava a estudar cada
0: país. Então, eu viajava... Para! Isso sem você saber com o que você ia trabalhar. Sem saber.
1: Ah, tô chocada. Porque a minha vontade de viajar era tanta... E meu pai falava... Você, quando você crescer, você vai fazer isso. Quando você crescer, você vai fazer isso. E eu falava... Urgh. Sabe? Então, eu, eu fui uma coisa assim... Que eu também me sentia muito mal... Porque... É, eu falava, poxa pai então por que você me colocou em determinado colégio por que você deixei pra determinada faculdade porque aqui todo mundo tem tudo, aqui só tem o um filho do dor de não sei a ódio sei o quê, e eu não posso fazer nada ele falava, fica tranquila, fica tranquila que eu tenho certeza que você vai poder fazer isso sozinha mas aquilo me dava uma eu não, jamais vou sentir raiva do meu pai imagina, mas assim, aquilo lá me dava uma angústia só que foi tão bonito que a vida foi me ensinando a curtir tudo isso de uma outra forma, onde eu dei muito mais valor. Então eu comecei a fazer a visita por países, e desde pequena, eu tenho uma coleção, hoje em dia tá todo digitalizado, mas desde pequena eu via os adultos falando alguma palavra que eu não entendia, e aí tinha um, um, um quarto na minha casa que tinham todas as barças, lembra das barças? Aham, uhum, lembro. E aí se eles falavam alguma coisa que eu não entendia, eu ia na barça, lia e escrevia nesse caderninho. E aí eu comecei a fazer uma coleção que depois até virou coleção de Moleskine... que eu tenho assuntos... randômicos... desde os 12 anos de idade... Carinha. ou seja... eu tinha as minhas mini revistinhas... então eu tenho assuntos... sei lá... prata de lei... ou... os tipos de azeitona no mundo... sabe umas coisas assim... muito loucas... eu tenho isso desde pequena... e quando ela começou a falar... viagem sozinha... eu comecei a fazer isso no computador... e comecei a entender... Qual que é, um, quais são as línguas que aquele país fala... quais são os lugares mais importantes... etc... e aquela, aquela palestra... me fez... criar a oportunidade de eu viajar no meu mundo... sozinha... com o que eu tinha ali... e, e aí depois quando eu mudei para o Discovery... que eu comecei a ver... executivos do mundo todo... entrando e saindo do escritório... Passando uma semana só pra ter uma determinada reunião, eu falava, nossa, imaginou um dia eu morando lá fora e toda noite eu ia pra cama pensando, assim, me, me imaginava andando nas ruas aqui. Eu pensava muito em Miami, né? Porque eu não tinha muita noção de Nova York, eu sabia mais de coisa de Miami, mas eu ficava me vendo aqui e eu tenho certeza que foi
0: isso. Assim,
1: eu tenho se eu certeza. Eu
0: a parte espiritual. Nossa, eu tô arrepiada. <risos>
1: Quando, quando eu trabalhava no Discovery, é, eu comecei como estagiária lá. Eu tinha, no meu emprego anterior, eu fui secretária executiva de um CEO e de um vice-presidente de uma empresa. Uhum. E, aí, é, e aí, eu fiz um downgrade, que hoje os jovenzinhos não querem fazer de jeito nenhum, né? É, downgrade um down... é quando você
0: tá num, num emprego, gente, e daí você dá um passo para trás para poder depois dar mil para frente. Você pega uma Exato. vaga, de repente, um pouco menor... Mas Exato. vale a pra pena. Para aprender, para aprender. Uhum.
1: Eu fui pro Discovery e entrei como estagiária, e eu via uma mulher que eu nem sei onde ela está hoje, mas o nome dela é Vera. E essa Vera, imagina a Silvia Pfeiffer. Essa mulher precisa ah. da Silvia Pfeiffer. Linda, uhum. alta, morena, linda, linda, linda. E ela, sei lá, de três em três meses ela aparecia no Discovery e no escritório. O escritório é enorme. É, ali na Vila Olímpia. E eu vi ela só passando, assim, porque, tipo, tinha área onde todo mundo ficava, mas tinha área onde os executivos ficavam, que eram salas fechadas. <risos> então ela só passava, tipo, para um lado do escritório. E às vezes ela ia sair, ela passava por uma porta e vinha aquela mulher deslumbrante. E eu falava, gente, quem é essa mulher? Ah, ela é uma executiva, ela fica mais nos Estados Unidos e não sei o quê. Eu falava, gente, eu quero. Quando, quando eu crescer, né, que eu tinha 19 anos. Eu, cresci, eu quero ser essa mulher, essa mulher quer chiquérrima, uhum. essa mulher tá no mundo todo, então, eu tinha muito essa, essa coisa, assim, então, eu acho que com essa palestra e com determinadas coisas que eu vi na vida, eu fui montando todo aquele sonho na minha cabeça uhum. de vir de, de pra cá.
0: É, não, e daí eu, eu queria saber, assim, como que surgiu essa ideia de, do conteúdo customizado, porque assim, já tô entendendo... Já tô entendendo que você era um Instagram, basicamente. Você, um, você oferecia estilo de vida, você oferecia informação. Uhum. Então você fazia o papel de, de um, é, é quase uma curadoria. A pessoa que gosta da Bobô ou da Trousseau, enfim, uhum. dessas marcas... Uhum. Ela já criava uma identificação ali de ter o conteúdo ou do mar, da ia do iate. Então, tudo que ela gosta de mar, ela encontra no mesmo lugar. Você tinha quase Sim. que um feed personalizado, br brincando Sim. assim. Mas E daí você começou a oferecer isso para outras marcas também. É isso? É, assim, as marcas começaram...
1: Foi até bom, porque as marcas começaram a vir pra gente. A gente teve bom, essa, essa sorte, digamos assim, que a gente começou a pegar várias marcas dentro do, do mesmo segmento. Do segmento uhum. de luxo, que eu não gosto de falar luxo, eu acho meio falar luxo é, mas, porque eu acho que luxo hoje em dia a gente já sabe que é luxo, luxo é tempo, que você tem com a tua família são coisas que você, né, aquele luxo, uma coisa que você não pode ter é, barco, carro não sei o que, você trabalha, você vai comprar mas eu acho, acho brega falar luxo é, é, e a gente começou a fazer pras outras marcas e a gente tinha uma revista de polo que tinha um sócio uhum. que é o José Eduardo Calil e ele é jogador de polo e ele sempre viajou o mundo todo jogando polo sempre jogou é, polo com, com o Príncipe Charles ele conhecia a, a, a Lady Di assim, então ele tinha todo aquela, aquele conceito e vivia o polo e aí eu comecei a colocar isso é, com a revista junto com o meu sócio, então nós éramos sócios dele para fazer São José Polo. E aí, aquela revista foi a minha primeira revista. Foi a primeira revista que era minha, mas assim, 50%. Não era uma revista totalmente criada por mim, mas eu tinha participação, etc. E aí, com aquela revista, comecei a viajar o mundo, porque jogos de polo acontecem no mundo todo. E aí, se você pensa no A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A. Ah, é isso, né? Jogo de polo, imagina. São você tem que ter vários cavalos, você tem que ter veterinários, você tem que ter então as famílias envolvidas é, nos no jogos de polo também, são, são sempre as famílias tradicionais, etc. Então eu tive a oportunidade de viajar o mundo com a revista. Mas Tava ali segmentada no Polo. As outras revistas que eu continuei fazendo para todos os meus clientes estavam segmentadas, mas não eram minhas. E até teve um dia que eu cheguei para meu sócio, a gente estava em Barcelona, no Hotel Home, eu nunca vou esquecer. E é, ele, a gente estava conversando, eu falei: "Caramba, a gente já tá super bem com todas as revistas, mas por que a gente não cria uma revista nossa? Porque eu via no Brasil, é, não, não tô falando mal, mas assim." Revistas que tinham um, um, coisa assim, muito veja luxo, wish, tipo, eu não queria tratar as coisas de uma forma, ai meu Deus, tá num pedestal, eu queria, quem, quem, quem dirige uma Mercedes, não tô falando de uma forma, é, digamos, snob, mas a pessoa que dirige uma Mercedes, aquilo é o carro dela. A pessoa que tem um long é o sapato que ela usa. Não tem que ser uma coisa... Oh, você não pode tratar. Eu acho, que, eu acho que é até feio você tratar as coisas assim. Porque parece que ninguém pode ter. Imagina, eu não podia viajar. Trabalhei, ralei, comecei a viajar. Não tem que ser tratado de uma forma inatingível, né? Uhum. E eu falei, por que a gente não faz uma revista um, mais leve... Onde as pessoas possam curtir as pequenas coisas da vida, as viagens ou alguma coisa que ela ralou para ter, mas sem uma forma de ostentação. Hum. Aí a gente, aí ele falou: hora ele falou assim, nossa, mas vai dar um super trabalho, é caríssimo, impressão é caríssima, olha o e... mindset,
0: olha o mindset que, que não tinha, é, é totalmente diferente do seu, né, seu sócio." porque você tava numa um mindset de expansão você tava, nossa, vamos fazer vamos acontecer o um segredo ele
1: sempre foi, esse meu ex-sócio sempre foi assim, bem aberto a expandir, ele era bem animado tanto quanto eu, mas era, é, é sempre bom, os dois sempre tiveram assim, um pouco de, ah, vamos fazer isso não vamos fazer aquilo e tal mas é, ele teve realmente, mas eu falei assim não, a gente vai fazer, e aí comecei a bolar sozinha as pautas as, o conceito, tarará, e ele foi criando a parte dele que sempre foi designer e, e a gente criou o lifestyle. Então a palavra do lifestyle quero exatamente não é. exatamente o que vocês queriam vender, também. né?
0: Tipo, um estilo de Exato.
1: vida. Exato. Estilo de vida. E esse é meu estilo de vida. Tipo, e se eu tô indo para um, um pra um restaurantezinho onde as pessoas me servem aquela massa na panela, porque é uma senhorinha que tá ali, é uma vovó que tá cozinha dela. É isso que eu quero. Se eu quero ir pra um hotel que é, sei lá, um, de um restaurante de, um, de, um, de um hotelier francês, chiquérrimo, que tem isso lá também, então a gente ia trabalhando esse high and low, mesmo estilo de vida é, gostoso, sem, sem petulância, uhum. e aí a gente começou a trabalhar lifestyle, e e foi muito bom, e assim aí chegaram mais uma Mas vocês não tinham
0: ideia para quem vocês iam vender ainda, aonde vocês iam distribuir, você não sabia nada disso, você falou vou criar uma revista
1: Olha, a gente já tinha vários canais de, de distribuição, porque com a São José Paulo, a gente sempre teve a revista assim, em jatinhos ou first business class, a gente tinha um mailing, é, cada revista, por exemplo, a São José Paulo era patrocinada pela Audi, então ela já ia para todo o mailing da Audi, é, então a gente sabia mais ou menos assim, o que, que, que a gente queria, obviamente não dava para fazer as mesmas coisas para as mesmas revistas, então a Lifestyle começou a ser patrocinada pela Mercedes, então a revista, a gente tinha o um mailing da Mercedes, tem até hoje, então a gente manda a revista para os patrocinadores. Então, um, a gente já tinha um mailing bem legal. Fora isso, eu sempre tive um departamento no escritório para fazer mailing handmade. Então, se eu lia, se eu sabia, se eu conversava com alguém interessante, era o um endereço que já entrava para o nosso mailing, porque eu sabia que eu queria que aquela pessoa tivesse a minha revista na sala da casa dela.
0: Entendi. Então, você, ela, sempre, que é você sempre fez essa curadoria, tanto de conteúdo como de público. Total, total.
1: Porque para a gente, assim, não, não, não interessaria estar... Tá? A gente é, chegou a posicionar a revista em bancas, tá? a gente sempre teve anúncio em banca, mas ali na banca você está entre mil revistas, você está competindo com a Abril, você está competindo com a Globo, não adianta fazer isso. E as pessoas não falam muito sobre isso com revistas, mas nós somos uma pequena empresa, eu sou um pequeno negócio, né? Então, por mais que tenha essa expansão de estar em todos os lugares do mundo, se eu existo ainda hoje é porque eu sempre fui uma pequena empresa, sempre. Então, é, a gente também trabalhou dessa forma para mostrar que o nosso trabalho era mais uh, segmentadinho, handmade e tal. Não estou não falando que revistas grandes são handmade, mas, por exemplo, se você está falando de uma Vogue, é, se eles estão fechando para fazer a capa... com uma, uma pessoa que está bombando com o filme... eles conseguem colocar aquela capa no mundo todo... comigo não... eu sempre tive que bater na porta dos agentes... convencer os agentes... mostrar quem eu era... eu não sou a Vogue batendo na porta de ninguém... então é muito diferente... não tô falando... ali quem, por exemplo... É, trabalha na Vogue... existem outros desafios para lidar... porque eles já têm certos standards para bater... Uhum. Mas é um, é, um, é um desafio diferente. Então, para mim, por exemplo, esse desafio de, de, de conseguir capa sempre foi complicado. Então, respondendo a tua pergunta, a parte do, de como a gente decidiu criar a revista foi porque eu já fazia a revista para outras pessoas e queria esse outro conceito, é, porque eu vi que tinha uma brecha no mercado, porque outras revistas independ, independentes ou, ou que são de outros grandes grupos falavam muito sobre é, uma coisa meio ostentação. Tipo, vejinha luxo, etc.
0: E daí, como é, você foi conquistando anunciantes? É, eu acabei nem falando na abertura, mas você tem Jaguar, você tem Rolex, uhum. tem Palácio Tangará, você tem Tag uhum. Hauer. É Como que o, os anunciantes foram chegando? Foi na sua conquista mesmo? Você ia de porta em porta, uhum. falando: olha, é esse meu potencial. Você tem que acreditar muito em você para fazer isso, né?
1: tem, é uma
0: coisa interessante
1: assim que aconteceu comigo, como eu era muito, 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 muito novinha eu comecei com 22 para 23 anos a empresa, né uhum. então como é que eu ia passar credibilidade sendo que eu não era de uma família tradicional paulistana e que meus pais conhecem o um círculo social e que eu ia, né, falar com a tia, não sei o que, que é dona de não um, sei não era, não era o meu o minha, minha realidade, então eu comecei até assim treinar minha voz pra ser diferente, eu tinha uma voz muito mais menina, eu comecei a treinar minha voz para ser uma voz mais séria, eu comecei a falar, eu preciso mostrar que eu sou séria pra trabalhar, então eu comecei a me, me, me vestir de um jeito diferente que eu não gosto, eu me vestia saia lápis, sabe, umas coisas assim, que eu falo, gente, que cafona, eu fui me vestir uma velha, mas é, eu, eu mudei muito a... A minha... Mas você usava
0: isso a seu favor, claro. Porque
1: você usava sabia que tinha um favor, ponto da idade. Mas é verdade. Exato, mas assim... É, é difícil você conquistar determinadas coisas... Se você não tem alguém na família... Ou se você não tem determinados contatos... A gente sempre... eu e meu esposo, A gente conquistou sempre tudo assim... Na cara e na coragem, realmente... Mas assim, o que aconteceu? Como a gente já tinha... Já estava produzindo todas as revistas para outras marcas... As pessoas já sabiam... E quando a gente teve a nossa revista... Muita gente veio anunciar com a gente então eu lembro que a, já confiável lembro que quando eu nunca vou esquecer desse e-mail quando eu lancei a Lifestyle a Gabi Moreno que é diretora de marketing da LVMH que cuida de Veve Glicô ela cuida de Veve Glicô de Dom Perrinho ela cuida de várias marcas ela eu não a conhecia hoje ela é uma amiga mas ela escreveu um e-mail assim é, fico muito feliz de ter mais uma revista com a de ter mais de ter mais uma revista e no mercado mais feliz ainda por ter uma por ser uma revista tão sofisticada como a sua espero que você consiga manter esse padrão <risos> Eu não sabia se aquilo era, tipo, uma facada, se era um elogio e tal. Porque a gente conseguiu fazer algo muito bacana, realmente. Mas manter anunciante é uma coisa muito volátil, né? Você tem que, você tem que ficar convencendo aquela marca que, você, que, que a marca tinha que estar com você. E vamos lembrar que não tinha Instagram, não tinha tanto blog... Era pouquíssimos, pouquíssimos blogs existiam, então nós éramos realmente quase que um dos únicos veículos para as marcas se conectarem com, 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 os, clientes, com os possíveis é, clientes deles. Então, foi um, uma coisa assim, digamos, que fluiu de forma mais fácil, porque não tinha muita gente. E a gente, é, uma revista que conseguisse falar com homens e mulheres, também não existiam tantas por aí. Então, pra gente foi muito bom e aí as marcas começaram a vir e, obviamente, a gente também ia atrás de outras marcas. O que realmente foi, assim, bater na porta foram os clientes internacionais. Que aí, o que eu vejo que é a grande Agora diferença. Agora a gente chega na
0: parte é, dos Estados Unidos, né? Conta, é, exato. qual é a grande diferença.
1: Assim, o que que, o que, que eu sinto, tá? A, a, a beleza de trabalhar com, com hospitality... Com, com essa parte que eu amo... De visitar... Né? É, de hotéis, de, de visitar, né? de hotéis uhum. e tal... É que... Como editora de revista... Como publisher... Toda vez que... Hoje, por exemplo... Você tem... Gente, eu não... Eu tô falando... Que são, são business diferentes... Eu não estou condenando ninguém... só tô falando que são business diferentes... A influencer... Quando ela chega num hotel... Que ela pede para ficar... Ou que alguém a convida... Normalmente ela vai fazer o que? Ela vai mostrar o hotel. Ela vai ficar lá. Ela vai falar... Ah, esse hotel é muito legal. E aí ela vai... Principalmente as que eu mais vejo... Levar looks... para fazer propaganda dela e das marcas... Naquela propriedade. Uhum. A gente não. A gente tava lá... para falar sobre o hotel... E sempre... Um, para entender tudo... Sobre a dinâmica... Eu não vejo nenhuma influencer... Sentando com o diretor de hotel... Com o diretor de marketing de hotel... para entender... Qual que é o sistema... Qual que, quais são os diferenciais por exemplo, eu fui na abertura do Bulgari de, Lond de Londres de, London, de Londres e aí eu vi que tinha assim uma música árabe, mas o serviço estava super rápido mas tinha essa coisa do Bulgari e aí conversando eu entendi que, bom o real estate, né, o, o, o prédio em si, era de um sheik árabe a marca Bulgari pertence à família Bulgari mas o Bulgari pertence a Marriott que é uma rede de então, hotéis. Assim, uhum. Que é uma rede de hotéis. E, assim, se você ficar... Quem lembra do Hotel Marriott? É um hotel classe B... Dependendo do hotel que você pegar... Se for um Marriott Courtyard... É o é classe C. Então, você tem... Uma, você tem um mix aí de coisas... Para elaborar aquela marca... Que é muito interessante. Então, você... É, a gente fala sobre isso nas matérias. É, por que que o The Surrey aqui em Nova York... É, ele é tão especial, porque ele só contrata, isso foi coisa de oito anos atrás, hoje é normal, uhum. mas ele só contratava fornecedores que fossem dos arredores de Nova York para que todo mundo tivesse comida fresca. Então a salada tinha que ser de um, de um farmer, de um... Uhum. De um produtores farmer, locais, de um agricultor, maravilhoso. Produtores locais, isso é oito anos atrás. Uh, várias coisas assim que... que que são específicas, que às vezes quem está tirando foto ali na frente não está explicando todos esses detalhes. Que, que é isso que eu vejo a diferença. Eu acho que é lindo você, numa foto, poder mandar aquela imagem. É isso que eu acho, a, admiro muito as influências, porque você consegue passar mil coisas numa foto só, mas você não consegue entender as entrelinhas. Então, para a gente... Então, você é... fazia
0: basicamente o trabalho da Barça, que você pesquisava escrevia uhum. e montava os seus molesquines, você começou a fazer uhum. com um hotel também. Você começou a entender Exato. como funcionava a cultura de um hotel.
1: Exato. E assim... É... Isso para lifestyle, para revista. Para São José Polo... Algumas revistas que também tinham... É, parte de hotel... Eu sempre viajei por essas revistas... Então... Eu sempre... É, conversava... A gente tem o Brasil... Enfim... A gente é munido de informação... Para escrever uma matéria... Só que no uhum. começo... Eu não escrevia matéria... No começo... Eu viajava com jornalista... Uhum. E a gente pensava em toda a estratégia... Porque eu pensava na estratégia do que eu queria dar... Porque eu sabia quem era o meu cliente... E o jornalista uhum. me dava o toque de jornalista mesmo... Claro. Então... Por exemplo... Tem, um, tem uma pessoa que trabalha comigo... Que ele... Sempre foi jornalista da Veja... Os textos dele são saborosíssimos... E é isso que eu falo... nossos textos tem que ser floridos Então... Tem que ser um texto que você sente... Você seja transferido para aquele lugar... Então... É, isso é super importante. Então, quando a gente está explicando cada detalhezinho de um hotel, você quer que, que a pessoa entenda o porquê de tudo aquilo. Igual hoje as marcas de moda explicam que elas, são, um, que elas não estão maltratando o meio ambiente, ou que determinado sim, que elas, tecido elas orgânico. Elas são
0: inconscientes,
1: elas se preocupam com a Exato, sustentabilidade. Então a Então, a gente sempre tentou explicar que todo hotel ou um restaurante tem um propósito. Né? Então, esse propósito, explicar essa questão do propósito, acho que é difícil explicar propósito na foto. Mas o que as meninas conseguem, numa foto só, é, fazer com que milhões de pessoas visitem aquele hotel, eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Por isso que eu sempre falo, eu acho que é legal ter os dois. Eu acho que é legal você ter o conteúdo, mas também ter essa imagem impactante que, e esse alcance que elas têm, que é muito mais legal.
0: Né? E foi daí que você começou a ir para o mundo inteiro porque a lifestyle, é, para os caroneiros é, entenderem um pouco, ela é distribuída hoje em dia em uhum. jatinhos, primeira classe, business de aviões, em uhum. hotéis. De, é, tá, eu vou usar a palavra luxo, eu sei que você não gosta, mas. Sim. É, em, em hotéis que têm redes internacionais. Tem.
1: Uhum. Sim. Uhum. É, e, e assim, a gente tem uma gráfica, um, um negócio com uma gráfica na Suíça, então. É, quem compra a revista On Demand, que a gente também tem a opção de comprar a revista On Demand, é, a revista consegue chegar em outros lugares. Porque pra a gente, era uma loucura, a gente imprimia tudo no Brasil, colocava no, no avião, a revista é super pesada, e para mandar para o mundo todo, assim, foi muito caro, né? Então, a gente é, fez esse business dessa gráfica na Suíça. Então, com as capas que a gente tem, que são mais internacionais, um, <cười> Desculpa, a gente a gente conseguiu essa logística da hum. revista chegar de outro canto do mundo mais fácil. Quando, explicando essa parte de, dos anunciantes, quando viajava para fazer uma matéria, eu já marcava reuniões com, com possíveis marcas que eu saberia que gostaria de estar tá falando com o público brasileiro, é, que a revista ainda não estava fora, ela estava começando a, entrar, a estar fora, é, já fazia tudo, então fazia um 360, então eu já via aonde ia distribuir, mais pontos de distribuição, eu já via anunciante, eu já via conteúdo. Então, eu fazia tudo numa coisa só. E as uhum. minhas viagens eram super corridas, né? Então, é, foi daí que eu comecei a ter esse diferencial de anunciantes de fora. E foi daí que você começou a pensar em, em abrir uma filial em Nova York? Aí, o que, que aconteceu? Acho que cinco ou seis anos, a gente é, começou a ser patrocinado pela Suíça Air. Então, eu ia para a Suíça, assim, 15 vezes ao ano. Ah. E a gente... Eles faziam patrocínio também com, com passagem tudo. Então, a gente cobria bastante a Europa. E aí, o que aconteceu? Eu... A, a rota saindo de São Paulo pra ir pra Europa, ou da rota saindo de São Paulo pra, pra vir pros Estados Unidos é muito longe, né aí eu falei, não, eu preciso ter, por mais que, assim, ah, mas quem tem revista pode ficar um de graça, não é bem assim, gente, eu acho isso uma coisa feia assim, tem muita gente que faz essas coisas, eu não acho muito legal, mas por mais que eu fosse convidada pra um hotel ou outro pra ficar, pra fazer uma matéria não tem como se viver disso, não tem como se sair pingando, né, então eu tinha que pagar meus hotéis... Eu tinha que, que pagar para ficar nos lugares... Trabalhando... Tendo reunião... Fazendo várias coisas... Então... É, começou a ficar caro... Aí eu falei... Acho que é mais fácil... Eu procurar um apartamento... Um escritório... Uma base aqui... E começar a criar um time aqui... Para continuar falando com os... Agentes de celebridade... Ou com os PRs... Ou com as marcas... Porque senão eu, eu vou ficar totalmente estressada. Eu ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí que eu comecei a pensar nessa história de abrir escritório aqui. E aí eu tinha... Tinha não, tem um, tem um amigo que tem uma marca grande no Brasil e nos Estados Unidos. E ele tinha uma concorrência para fazer aqui no, em Nova York... Da marca dele, embalagens da marca dele. E aí eu lembro que a gente estava viajando e ele falou assim... Nossa, Cláudia, é, você trabalha com isso, você tem uma agência... Por que, que você não vai comigo para Nova York? É, participa da banca aprovadora, das embalagens, para ver o que, que você acha. E assim, ele estava fazendo essa, essa concorrência das agências de publicidade daqui só com as melhores agências de Nova York. Tá. E quando comece, começaram essas apresentações, eu vi que eles cometiam assim, erros colossais é, na apresentação da embalagem. Colocando palavras na embalagem em espanhol, quer dizer achando que brasileiro fala espanhol, sabe aquela coisa assim? Aí, nisso, eu falei assim, não, se eles que são os melhores então assim, por que que eu vou ter medo de mudar pra cá? Não, 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 não. Vou começar a ver essa história aí que eu acho que eu consigo o cliente. Então, quer dizer, foi uma coisa consciente de não vir aqui e tentar no, no, no susto. É entender então, como é que era a estrutura pra eu saber
0: se eu tinha condições. Eu acho que muito do seu negócio foi você criou um negócio... Você construiu, solidificou no Brasil e começou a buscar é, crescer para fora do país. Uma vez que você cresceu, você começou a estudar o mercado que você queria ir, que era os Estados Unidos, uhum. e começou a ver sua concorrência, a analisar a concorrência, e daí você entendeu que você tinha o que oferecer de único no mercado. Mais ou menos isso.
1: Isso, isso. Só que quando tô falando dessas agências eram agências que eu nem podia competir porque são, eram agências que cobram milhões de dólares por ano das pessoas, das marcas, né, dos clientes. A gente cobra eu milhões vi... de dólares
0: por ano e não sabe que o brasileiro fala português?
1: Não, pois é. Mas pode falar, eu tenho uma outra amiga é até legal desmistificar isso é, eu tenho uma outra amiga que é diretora de uma marca aqui nos Estados Unidos, ela era diretora de uma marca no Brasil, transferiram ela pra cá. E a gente conversa muito, ela fala meu Aqui é muito mais tranquilo porque os caras não são criativos igual a gente no Brasil. E é verdade. Aqui as pessoas são... Eu não sei, quando vinha quando eu vinha pra cá eu falava, nossa, mas toda fachada tem logo, tudo é organizado, tudo é limpinho. Até a barraca de cachorro quente tem logo e tal. Deve ser uma coisa assim, as agências devem ser uma coisa de outro mundo. Mas não é. Veja as agências no Brasil, quantos, quantos leões os caras ganham. A gente é muito mais criativo e a gente rala de uma forma muito mais... Inteligente, digamos assim. Então quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, peraí, por que que eu tô subestimando? Óbvio que não ia ter as contas que eles tinham e um, um, tal, mas assim, eu vi que não tava tão atrás assim. Então uh, aí eu comecei a pensar nisso, aí eu comecei a falar, ok, então como é que eu vou começar a separar um budget para ver advogado, para ver contador, para começar a mudar, ...ver entender quanto custa um escritório, quanto custa um apartamento. Quanto custa a estrutura, a estrutura, aí depois que eu fui entender que eu tinha que contratar um número X de pessoas, quanto que eu tinha que ter, e também quando você está entrando aqui, o governo pergunta, quanto, quanto você ganha para ver se você pode se manter aqui, você pode se manter aqui por quanto tempo, então tem toda uma parte assim que
0: é longa e É difícil recrutar aí? Foi difícil para você começar um time do zero? Um, foi, porque as pessoas me davam muito medo,
1: assim Porque as pessoas falavam assim Olha, saiba que americano, se você coloca Aqui eles colocam, assim, um, o job description, né? A descrição do trabalho Aí falavam, ó, se você trabalhar com alguém aqui E você colocar um determinado job description A pessoa não mexe o dedo pra fazer outra coisa E no Brasil, a gente, principalmente nós somos criativos É todo mundo pau para toda a obra, né? A jornalista que tá comigo, às uhum. vezes a gente vai fazer um evento, a pessoa vai lá, me ajuda, não sei o que lá, porque a gente se gosta, porque a gente quer fazer o um negócio acontecer e as pessoas me colocaram muito, ah, porque as pessoas são assim, é... mas no final eu tive é, uma surpresa muito agradável, assim, é... comecei a, a contratar e óbvio, um ajuste ou outro você vai fazer e tal, mas não foi tão difícil assim. E óbvio, que, e óbvio que, assim, uma parte que ajuda muito aqui é a parte trabalhista, né? Que no Brasil acaba com pequeno empresário.
0: Que dica você daria para quem quer começar a ter um networking num lugar novo? Começar um networking do zero, porque foi o seu caso. Você não chegou é. aí é, conhecendo todo mundo. Que dica que você dá uhum. para quem quer começar?
1: Olha, é, se eu fosse talvez uma advogada eu não teria o mesmo networking, com certeza, porque sendo convidada para pequenos, pequenos ou grandes eventos pelas assessorias de imprensa no Brasil, para marcas daqui que elas cobrem, eu acabava conhecendo gente. Mas, e isso, assim, é muito específico da minha área. Mas uma dica que eu dou, que é uma coisa cultural, a gente fala americano é frio, europeu é frio. Ah, eles eles que eles são seus amigos, mas... Se você... Ninguém, ninguém vai na casa do outro. O que não é mentira, é verdade. Porém, uma coisa que nós, tem, que, nós temos, é, que nós temos aqui nos Estados Unidos, que não existe no Brasil, que eu não vejo muito, é as pessoas criarem o networking de outras pessoas por nada. Então, por exemplo, eu conheci... É, um, eu estava eu tava fazendo um evento da revista em Paris. Depois daquele evento da revista em Paris, eu conheci... Duas pessoas... E depois eu fui para um, uma outra festa... Depois da minha festa... Num outro lugar... Esses dois franceses... Me apresentaram para um outro cara... Que morava aqui em Nova York... Esse cara que morava aqui em Nova York... Muito bem relacionado... Entendeu que eu estava mudando para cá... E quando eu cheguei aqui... E ele chegou aqui... Ele falou... Vamos tomar um café... Eu falei... Tá bom... Ele falou... Ah, agora eu vou começar a apresentar as pessoas... Aqui é muito comum que as pessoas comecem a mandar e-mails para várias outras pessoas. Olha, fulano, eu queria te apresentar para esse clano. Seria legal Olha, vocês conhecerem tomar um café. E eu, quando isso começou, eu falei... Nossa, mas por que ele está me fazendo esse favor? Eu nem conheço o cara, ele está me conectando com uma pessoa, nada a ver. Mas aqui é o que acontece. Então, assim, no Brasil acho que já seria diferente. Às vezes eu falo de tomar um café com as pessoas aí... As pessoas falam assim... Ah, ela quer alguma coisa de mim... Aqui não... É puro networking... Então eu, a minha dica é... Se você vier para cá... Ou se você tiver a oportunidade de viajar para cá... É muito legal... Aceite esses e-mails... E mande e-mails das pessoas... Eu conecto pessoas hoje em dia... O tempo todo... Se eu vejo alguém que trabalha numa uma determinada coisa... E o outro determinado uma coisa... Que às vezes nem é tão alinhado assim... Às vezes sai uma ideia dali... Às vezes aquela pessoa conhece uma outra pessoa... E aí eu fui criando a minha rede... Então, por uhum. exemplo, eu conheci um, um, uma, uma pessoa da, da que era Persian, da, da Pérsia, e ele me, me foi me conectando com oito outros amigos dele, que não tinha nada a ver, e aí fui fazendo mais amigos, mais coisas. Então, eu acho que aqui é muito legal essa cultura, que as pessoas vão apresentando, visto que é, uma pessoa está sozinha, que eles começam a apresentar por, por e-mail para vários cafés, o tempo Interessante. todo. E no Brasil isso não vejo.
0: Eu sei, porque a gente conversa, não sabem uhum. o tanto de desafio que você passa.
1: Uhum. Você
0: já se viu desesperada com o negócio? Você já se, já. Ou sempre tudo fluiu, sempre tudo deu certo.
1: Nessas, nessa coisa de tudo dar certo, é muito relativo. É estar dando certo, né? Ou estar numa fase mais difícil. Então, por exemplo, eu já tive gente que Uh, algumas pessoas, não foi só uma, que entrou na empresa só para roubar o meu e-mail ou só para roubar arquivo. É, gente que ficou assim, tentando durante meses é, fazer isso. Uh, tenho, tenho por exemplo, quando eu fechei um, um jornal para um cliente daqui, eu comecei a visitar as gráficas daqui, porque eram novos fornecedores. Eu conheço as gráficas no Brasil, mas para os meus fornecedores das gráficas daqui, para os clientes daqui de revistas, jornais aqui eu tive que conhecer tudo, de novo. Eu fui na gráfica desse cara. É, foi esse tudo. As máquinas de última geração. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fiz, fiz todo o trabalho pro cliente. Contratei essa gráfica para imprimir o material. E a gente tinha... 200 mil cópias. 200 mil cópias. Você já, tinha, já, tinha, já tava impressa. Não, tinham 200 mil cópias a serem impressas, né? para ah, tá. aquele trabalho e era assim, eu tinha que entregar na porta do cliente, na terça-feira normalmente na a gente já começar a imprimir na quarta, na quinta, enfim você que chegou na sexta, primeiro eu tinha que receber a prova, a gente, quando a gente imprime a gente recebe uma prova para ver se, se as cores estão combinando, porque às vezes o que você colocou na, no computador, não é o que bate no papel, enfim uhum. e aí, o cara sumiu sumiu o cliente? Com dinheiro não, o fornecedor <risos> sumiu com todo, com todo o material... e eu fui lá na, na gráfica dele... Eu, vi as, eu fiz tudo... fechei contrato... tipo a gráfica existia... Uhum. existia... o cara sumiu... 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 era meu aniversário... eu tava aqui sozinha... porque... a minha família não podia me ver... eu tinha me divorciado... É, tava, tava assim... sozinha... no frio... e... enfim... era meu aniversário... Eu lembro que... Eu, eu tenho um problema. Quando eu tenho, fico muito nervosa... Eu começo a vomitar... <risos> eu comecei a vomitar sem parar... Sem ah, eu tô parar... Mais sem parar... Nervoso. Sem parar... E aí? É... Eu comecei a vomitar sem parar... Porque eu não achava o cara... E na terça-feira eu tinha que entregar... 200 mil cópias no cliente... Contudo... O cliente já tinha... Pago tudo pra mim... Eu já tinha passado dinheiro pro... Repassado dinheiro pro, pro fornecedor... E o cara sumiu... Bom... Eu tive que... Sozinha no frio... Numa outra cidade aqui do lado... que, que ficar aqui perto pra bater na porta do cara, para falar eu preciso dos meus jornais cadê, não sei o que aí o cara, ah na verdade eu passei pra uma outra gráfica Oi? aí a outra gráfica não entregou Ai, aí eu tive, bom, resumo da ópera, eu tive que passar de madrugada com mais duas outras pessoas eu, num caminhão à noite, nevando repassando 200 mil cópias de jornal, para um outro caminhão pra eu mandar para um estoque um caminhão, eu e uma amiga eu e, meu, eu e uma amiga dirigindo o caminhão para, achando a vaga para parar o caminhão para na terça entregar para o cliente. Assim,
0: coisa que você tem que resolver. Você tem que resolver. Acesso exclusivo é algo que a revista te trouxe. Você acha que você teria ido por esse caminho é, se não existisse a revista, por exemplo, Instagram? Você acha que você encontraria uma maneira de se comunicar? E de, porque eu vejo a sua missão muito como passar conteúdo, ensinar, ampliar horizontes, eu vejo isso muito, na, é, foi o que você falou lá desde o começo, eu entrava no computador para conhecer o mundo, eu queria, e, e você trouxe isso para a sua realidade, e você transmite isso para as pessoas, se absorve para depois ensinar. Você acha que você teria seguido um outro caminho que faria é, essa mesma missão?
1: eu sabia que eu tinha uma alma que queria viajar o mundo, então assim, quando, quando eu fui pensar nessa parte de, do que eu iria fazer de faculdade, eu pensei em prestar para relações internacionais, mas ao mesmo tempo eu achava que eu queria ser mãe, que eu iria querer ser mãe super rápido e achava que sendo uma diplomata, eu não, não ia ter uma estabilidade, uh, não estabilidade financeira, mas estabilidade para parar num lugar e criar uma família, que não foi nem o caso, isso aí não tem nada a ver, é, mas eu acho que eu, eu, eu realmente, assim... Não sei nem... Nem como, como te responder... Porque eu ia trabalhar... No, talvez com assessoria, com assessoria de imprensa... Com comunicação... É, e tentar, sempre assim, fazer algo que estivesse relacionado à viagem... Com certeza... Porque eu queria... Acho que meu pai me prendeu tanto que eu queria sair...
0: Teve algum famoso... Que você se decepcionou muito em conhecer... Porque você conhece estrelas internacionais... Foi o que a gente falou... Hum. Meghan Markle... É, uhum. como que foi pra você, assim... Tem, tem alguém que você falou, nossa, não é nada disso?
1: Então, a, a história da amiga marcou foi bem engraçada, porque eu era apaixonada pelo Suits, pelo seriado. Nunca e eu vi, no Brasil tem muita gente que ama. Putz, você tem que assistir, você é amada, tá? Você é amar, amar. É, eu assistia no Brasil, eu ainda morava no Brasil, e assistia de sábado à noite, assim, e... E, tava vim, e vinha pra cá toda hora e é em Nova York, né, então você tem o pessoal saindo do escritório, tomando café que ela era louca pra ter isso, então tá até que o primeiro apartamento que eu, que eu peguei aqui eu queria um, um apartamento que eu pudesse ir andando não queria pegar metrô, não queria pegar nada, queria andar com a minha o meu copinho de Starbucks pro, pro escritório e aí e eu visto isso no sul achava o máximo, eu falava nossa, esse que é legal da revista, porque se eu gosto de alguém, eu vou atrás da pessoa
0: não, não tem limite pra mim então eu já quero deixar aqui registrado que se um dia você for fazer uma capa com a Kim você me fala, porque eu quero de ah. sua assistente pessoal, oh. entendeu eu, eu vou lá, eu seguro o seu café, eu compro o seu cafezinho mas eu quero ir, tá tá, tá bom, se um dia eu
1: conseguir com ela eu te chamo, pode ter certeza
0: e aí, é, a gente
1: eu, eu queria fazer com ele e tá? tal e aí um, eu fiz o convite, foi bom que eu me aproximei muito do pessoal da, da NBC que é o canal uh, NBC USA, que é o USA Channel, que, que, cuida, que fica com os aqui nos Estados Unidos, e, e aí ele topou e tal, e aí a gente foi fazer a capa lá em LA, e foi super legal, o cara é, né, o cara é tudo aquilo, o cara é lindo, não sei o quê e super interessante, e aí depois que a gente lançou a revista, a Megan começou a pedir pra ser a próxima capa, e aí eu falei pra gente dela. Falei, olha, não dá pra ser agora. Porque eu acabei de fazer com o Gabriel. Não tem condições. Você vai ficar um lado do outro. Vai parecer que a gente fez assim, coisa do sul, sabe? Ela, ah, não, mas ela quer muito. Ela adorou as fotos dele. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não. Vamos esperar um pouquinho. Olha
0: os bastidores, tenho... hein, gente? Você é. vê que assim, é, os famosos também pedem coisas, entendeu? Pedem
1: coisas. Bom pra gente Não tem gente que pede capa. Tem muita gente que pede capa. Aí fui postergando, postergando, postergando. Depois de um ano... Ah, vamos tentar de novo, por favor, ela quer muito fazer aí eu falei, tá bom, vamos fazer só que ela, tipo a, a, a gente dela tinha pedido também uma logo em seguida, uma festa com um tapete vermelho para ela e eu vi que assim, ela tava falando com um cara durante o, o foro chute, ela já tava namorando o, o príncipe, uhum. então ela ela, ela, ela tipo, para ela foi legal e ela tava falando para ele, ah eu tô aqui em foto não sei o que mas eu não sabia quem era, né e, e aí, a, a gente dela tinha pedido pra fazer uma festa com tapete vermelho. Eu falei: eu não vou fazer tapete festa com tapete vermelho de jeito nenhum. Imagina, pra quê? Imagina, Porque ela ia eu... levar é o Harry. Pois é, olha que tonta. E aí, depois, quando lancei a revista, na semana que eu lancei a revista, bum, explodiu o namoro deles. Foi ótimo pra gente, né? Fiz, eu, fiz, eu fiz documentário pra, pra, pro canal oficial da, da Rainha. É, nossa, tô muito legal as coisas que eu já fiz contando essa capa. Ai, Mas, respondendo a sua pergunta sobre... E, e, só falando, ela, ela, é um, ela é um doce, ela é uma menina super fofa, assim. Bem... Não amo o que ela fez com a família, tá? Eu acho que a família <risos> tem que ser unida, mas... É, mas, assim... O que eu mais tive decepção, na verdade... É com as pessoas em volta, os artistas. Porque tem, tem agente de celebridade que, que chega a ser... Ah. Teve um caso recente que a gente foi fazer e a... A stylist, ela maltratava todo mundo. Só que a Style era uma stylist exigida pela pessoa da capa. Então, ela maltratava todo mundo. Xingava as pessoas. E como eu cheguei no final eu não pude fazer gastação, mas assim, as pessoas estavam tensas de de, é, de celebs, assim, que eu tenha me decepcionado, teve só uma menina no Brasil que ela foi bem no começo, assim, que ela nem é lá grandes coisas, mas que ela foi achar pelo em ovo pra uma coisa que não existia, mas só, assim, eu sempre tive ótimas surpresas mas eu sempre vou com uma expectativa bem baixa, porque as pessoas são quietas, né, cada um
0: Cercada de tanta gente bem sucedida. É, você deve repensar um monte de vezes o que é sucesso para você. Você falou já que, uhum. que, que luxo é o que você não pode comprar, é o tempo com a sua família. É, eu, uhum. Você tem uma visão bem legal sobre isso. Mas muita gente uhum. considera exatamente o que você faz sucesso. Capa de revista sucesso, dinheiro sucesso, é, o iate sucesso. O que, que é sucesso para você?
1: Uma das primeiras coisas que eu aprendi ao começar a ver celebridade, etc. Pessoas são pessoas. Tanto é que se eu vejo uma celebridade que se acha eu não tenho saco, não tenho paciência para essas pessoas. Todos nós, é aquela velha história, todo mundo vai para o mesmo buraco, é, não tem porquê. Tem pessoas que são tão legais, tipo, uma vez que eu fiz uma campanha, porque é o que eu expliquei, a gente faz campanha de moda, faz revista, eu estava fazendo uma campanha para um shopping que era meu cliente com tipo a Sabrina Sato... uma menina chega falando com todo mundo... e trata todo mundo bem mesmo... é assim... então assim... é tão bonito ver isso, né... mas... É, o que eu falo é... não é ser amiga das pessoas famosas... ou iate... é a mal que você tem... se hoje... você tá... Se acordou com teu marido... e tá frio... e eu tô com uma canequinha aqui quentinha... e eu tô assistindo o jornal da manhã... você ama aquilo... Você ama aquele momento? Você ama o toque do lençol da, na tua perna? Você ama segurar aquele negócio quentinho? para mim, momentos como esse, multiplicados durante o dia, tornam a tua vida feliz. Porque você ama tudo que você tem. Das pequeninas coisas até uma, um, uma coisa maior que você vai fechar no seu trabalho. Então para mim essa coisa de com quem que eu tô, da onde eu tô. Óbvio, não vou negar, é bom estar tá num restaurante legal, é bom ser convidado para uma festa. Mas, se você não ama as pequenas coisas que você tem na tua vida, no dia a dia, de nada vale. Então,
0: para mim, sucesso é amar o que você tem. Hoje. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. O que, que você considera ter sido o seu maior pneu furado da viagem? Ou um, um erro que... É, nenhuma escola te ensinaria. Sabe? Um aprendizado que nenhuma escola te ensinaria. Uhum. Quando,
1: quando eu abri a empresa... Como eu te falei... Eu não, não tinha vai, um padrinho... Ou não pertencia a uma família... Que vinha de editores, etc. Eu tive que criar toda aquela, aquela imagem... De uma empresa chique... Para vender para os meus clientes. né Para mostrar que a gente era capaz de fazer tudo aquilo. Então assim... Eu acho que você tem. Eu sempre investi na empresa, mas, por exemplo, fui fui abrir escritório no cidade de Jardim. É, é, tinha uma minha secretária, mas duas secretárias na entrada. De três em três meses eu dava uma olhada na Chanel, de como as vendedoras estavam vestidas. E a Nazar comprava Taerzinho para as recepcionistas usarem as coisas mais lindas nosso escritório tinha é, vinho e não sei o que e assim, tudo do bom e do melhor para quando os clientes chegasse só que na verdade, não é isso que vai fazer as pessoas ficarem com você ou não e a gente gastava muito então eu acho que eu gastei muito para impressionar os outros eu não faria nada disso hoje é a única coisa que eu não faria hoje gastando para estar em um determinado lugar ou gastando para ter isso, eu não faria. Eu acho que isso foi assim: um, um grande pneu furado. E hoje eu sou bem mais consciente com o dinheiro de ser mais corporativo. Que é uma coisa que eu também aprendi muito aqui: né? Que você chega num lugar, eles não servem nem café, mas eles estão te entregando trabalho.
0: Na sua mala de viagem, quais são os seus planos para o futuro, próximo sonho que você quer realizar?
1: Agora eu busco bastante em diversificar o business, então quando eu falo business é do que eu vejo como business, né? então eu estou procurando outros, um, outros business para investir, comecei a investir num novo business no começo da pandemia, só que na verdade ele, é total, ele era totalmente de hospitality em Nova York, então eu tive que pausar, nem sei se eu continuaria com ele, mas eu estou procurando um, mais business para agora eu investir mais, ser mais investidora ao invés de estar no dia a dia.
0: Um filme, um livro ou uma, um documentário que mudaram a sua vida e não precisa ser relacionado à profissão, mas que você gostaria que as pessoas também tivessem a oportunidade de aprender com ele?
1: Uhum. Bom, para mim, é, um livro é o eu amo, que chama Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras é, eu é da Barbara Pierce e do marido dela, é um livro assim que funciona, por exemplo, eu tenho uma amiga que é, teve uma batalha de câncer para ela, funcionou tinha um amigo que teve que mudar totalmente de profissão funcionou, é, é assim o livro é exatamente isso, se a vida é um jogo, aqui estão as regras então como é que você vai se guiar e eu acho importante falar de um outro livro também que que eu gosto muito que é do Ryan Holiday, que se chama The Obstacle is the Way. Ah. Eu não sei como é que você é tem o esse livro O obstáculo é o caminho. É, então ele te ensina assim, você vai ter um monte de problema, e ele vai te falando como, quando o problema chega em você, como é que você, ele te treina a, a administrar o que está na tua frente. É muito bom esse livro. E de documentário, tem um documentário que se chama I Am, e ele é do Tom Chediac. Esse cara, ele foi o diretor do Ace Ventura. Ele era esses caras meio, tipo, bicho grilo e tal, e do mundo do cinema. Quando ele fez o Ace Ventura, ele explodiu. E aí ele começou a ficar muito rico, muito rico. Então ele comprou, assim, um, um, um state, na, um state, pra quem não sabe, é... Não sei nem como traduzir uhum. em português, mas é... Não. State, não, State, quando você compra um estate, é tipo uma casa que é, é como se fosse assim, uma casa, casa, mas é totalmente uma fazenda. Tá. Aqui, assim, se fala assim. Ele comprou na Califórnia, aí depois ele comprou um, um, palá um palácio na, na França. Ele começou a comprar casas pelo mundo inteiro. E uma das coisas que ele explica é que assim, ele acha que quando você começa a ganhar dinheiro e que você tem a felicidade, você acha que multiplicar coisas é o que vai te trazer felicidade. E não é multiplicar coisas, ganhar mais, ter mais, não é o que, que, o que vai te trazer felicidade. Então ele conversa com vários um, líderes religiosos para entender o que, que nós somos, qual que é a nossa essência, o que, que a gente realmente precisa para ser feliz. Ele explica que nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo aqui é treinado para ser o número um, número um. Então aqui todo mundo muito individualista, você não tem essa coisa da comunidade como países subdesenvolvidos como Brasil, Índia, que a gente tem essa coisa de cuidar mais um do outro e, e países como os Estados Unidos que todo mundo é treinado para ser individualista então é muito interessante porque ele começa a falar sobre o valor da vida ele ganhou muito dinheiro, teve uma doença que ele ficou em coma e ele começa a fazer uma análise do que, que é realmente a vida e é muito bonito Eu acho que esse documentário é demais
0: nossa, amei, quero assistir, é não assisti ainda A gente chega ao fim da nossa carona Nem acredito Eu vou te falar que Eu já gostava muito de você Mas é ter a sua visão também Do que realmente importa na vida Mesmo você estando cercada Por tantas coisas, talvez você saiba Exatamente por você estar tá cercada De tantas coisas uhum. que as pessoas Almejam, que as pessoas Enfim, consideram um sucesso É tão bom ouvir Que na verdade o que importa Somos nós e as nossas, a nossa família, os nossos momentos. É legal porque, às vezes, eu me sinto um pouco poliana falando isso. E quando eu vem alguém que, como você, que trabalha com isso o dia inteiro, você fala, não, realmente. Isso aqui você compra, você trabalha. Mas o que uhum. importa é você deitar com seu marido, é você tomar um café, é você estar tá feliz nesses momentos. Então, eu acho que é uma lição para os caroneiros hoje é... É isso, a gente priorizar as coisas certas. Foi o que você falou. É você aprender a cuidar de você, da sua saúde, da sua, das suas emoções. É... E muito obrigada. Eu queria pedir para você deixar suas redes sociais, uma mensagem final para quem está nos ouvindo.
1: Aliás, eu queria falar das suas redes sociais, porque você está fazendo comentários agora ultimamente, que eu tô achando o máximo. Que eu amei. Estou me encorajando
0: da... nos stories, você está vendo, né? Não. Por favor, qual que, é, qual que
1: é o teu Instagram? Ah, o Mesmo... meu
0: todo mundo já sabe, é uhum.
1: Eu vou mandar, é porque eu vou mandar, eu vou, vou completar esse, esse, esse. Vou mandar também esse podcast, vou distribuir entre os meus seguidores, então eu quero que o pessoal te siga para ouvir. Óbvio, que eu sei qual que é o seu Instagram. Uh, mas assim, eu, é, o meu Instagram é Cláudio Ribeiro, o, da, o Instagram da Lifestyle é Lifestyle Mag. M-A -G. G, Lifestyle Mag. E, e tem o Instagram da Clo, que fica by BYClo, C-L-A-U-R. Um, Mas entra no Clau Ribeiro, tem o link para os dois, né? Tem o link para os dois, Clau Ribeiro tem o link para os dois. É, bom, queria te agradecer. Uh, eu amei assim, o trabalho com isso e, e a tua curadoria de perguntas, o jeito que você direcionou tudo extremamente, extremamente delicada profissionalíssima, mas assim o, a construção mesmo do conteúdo maravilhoso do jeito que você fez. Muito obrigada pelo convite e agora eu, eu, com podcast eu sempre com podcast a gente podcast não, vejo já vários outros podcasts, mas a gente vai ter que ter esse, esse call pelo menos uma vez por
0: mês para ficar falando que combinado. No off a gente fala demais. É verdade, combinado. O De Carona na Carreira ele tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual da Mel Serre e do Vidyai Rodrigues. As dicas que a gente falou até aqui estão todas no descritivo da plataforma que você escuta, lá no link do podcast. Bora lá para o Instagram falar mais sobre esse episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!